0: Gouinement lundi, votre phare dans la nuit.
1: Le Prix Utopie est un projet artistique engagé qui s'est donné pour mission de lutter contre les inégalités au sein de l'art contemporain. Un idéal oui, une chimère, non. Le Prix Utopie, s'il s'affranchit bel et bien des contraintes hétérosexistes de la réalité, s'est fait une place concrète dans le milieu culturel, à Pantin, à Paris et même à Bruxelles. Lancé en 2022, il offre un espace de visibilité et de défense des artistes LGBTQIA+, au sein de la création contemporaine en particulier et de la société en général. Gouine Lundy est parti à la rencontre des actrices qui font vivre ce prix. On rencontre Camille Klinge, membre du jury 2023. Bonjour Camille, est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter et plus particulièrement ton parcours au sein du monde de l'art
0: Bonjour Juliette et merci de l'invitation euh, donc je m'appelle Camille euh, Kingé en termes de parcours, j'ai fait trois ans de classe préparatoire littéraire assez classique, suite à quoi euh, j'ai fait un double cursus en histoire de l'art, orienté sociologie et euh, un master en communication et ensuite j'ai fait un master spécialisé d'un an en management culturel. Et donc en termes de parcours, j'ai d'abord travaillé dans le public, à l'époque où j'étais étudiante, où j'avais euh, fait un apprentissage d'un an à la mairie de Paris, aux affaires culturelles, suite à quoi j'ai travaillé dans le privé euh, pendant un peu moins d'un an. J'avais travaillé pour une marque de mode qui avait lancé un concours de, de dessin pour recruter des dessinateurs, dessinatrices. Euh, ensuite j'ai travaillé dans la com, mais je n'ai pas du tout aimé, donc je suis partie. Et maintenant je travaille dans une école d'art, qui est l'école des beaux-arts à sergy et euh, parallèlement à ces différents euh, métiers euh, rémunérés, euh, je suis membre d'une association qui s'appelle Contemporaine, qui est une association féministe qui soutient les jeunes artistes femmes, mais non-binaires aussi, euh, aussi bien cisgenres que, que trans, pour les visibiliser et j'ai monté avec une partenaire de travail, on va dire, Anna Bordenave, un programme qui s'appelle Passerelle et qui est un programme de mentorat entre jeunes
1: artistes et artistes plus installés, on va dire. Qu'est-ce qui t'intéresse aujourd'hui le plus dans l'art contemporain, que ce soit en termes de sujets, de pratiques, d'artistes J'aime énormément l'art contemporain et j'aime aussi beaucoup la littérature qui est mon mon premier amour, on va dire.
0: Et c'est vrai que j'avais très envie aujourd'hui d'aller vers des artistes qu'on ne m'avait pas forcément enseignés. Et j'entends par là des artistes avec lesquels j'ai été mise en relation via mon cursus scolaire. Et donc j'essaye beaucoup d'avoir un rapport décolonial ou queer à l'art aujourd'hui. Donc de ne plus seulement avoir des artistes hétérosexuels, blancs, bourgeois, cisgenres valide. J'avais pendant une période fait un rejet assez grand de ce type d'artiste parce que je me rendais compte que c'était euh, ces artistes-là qui étaient majoritaires dans mon imaginaire. Aujourd'hui peu à peu je, je reprends entre guillemets la lecture de, de ces auteurs et je reprends euh, euh, le visionnage on va dire de leurs oeuvres, la contemplation mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est très important pour moi de de queeriser l'histoire de l'art, de blackiser l'histoire de l'art aussi, l'histoire de la littérature, en allant vers des artistes que je connaissais moins, dont j'étais moins familière. Donc c'est des choses qui m'intéressent
1: en ce moment dans l'art contemporain et dans la littérature aussi. Tu as également fait des études dans une grande école de commerce et tu as côtoyé des milieux de l'art en lien avec des entreprises privées ou plutôt des entreprises privées en lien avec le milieu de l'art. Est-ce que tu penses que le privé a quelque chose à apporter à l'art contemporain
0: euh, oui c'est un parcours euh, dans cette école de commerce euh, que j'ai fait pendant un an avec laquelle j'entretiens un rapport assez ambigu dans le sens où euh, c'est pas du tout une chose que je revendique euh, haut et fort et c'est vrai qu'en tant que personne euh, noire issue d'un milieu euh, qui est pas particulièrement favorisé c'était très important pour moi euh, qui avait toujours eu ce désir d'être dans le monde de l'art euh, de passer par des institutions qui sont validantes, on va dire, qui valident, et qui vont me donner un certain gage de crédibilité de respectabilité. Donc j'ai totalement conscience que ce sont les raisons pour lesquelles j'ai fait ce type de parcours-là. Et ça pose la question des institutions, de leur rejet. Et c'est pour ça que le préutopie, je le trouve intéressant sur ce point, parce que c'est un vaste débat et, et je suis très ouverte pour en discuter, euh, je pense que les institutions pour des personnes minorées et par minorées j'entends aussi bien d'un point de vue du genre que de la race, que de la classe euh, sont nécessaires lorsqu'elles veulent circuler dans certains espaces je trouve que le rejet des institutions est un luxe <rire> que certaines personnes peuvent s'accorder. Et je trouve que pour des corps minorés ou des corps euh, voilà, invisibilisés, passer par les institutions est nécessaire. Si elles veulent naviguer dans, un, dans certains cercles, après, ça suppose euh, aussi de recevoir un certain type de violence. Parce que naviguer dans ces cercles-là, c'est aussi euh, subir euh, du classisme, subir de la violence. Donc ça pose question aussi. Et par rapport au privé, euh, je pense qu'il a de plus en plus de place en fait, en, dans l'art contemporain. On voit l'émergence de fondations... Euh, ou de fonds de dotation, euh, ça pose question euh, dans le sens où euh, il y a une désertification je pense de, de financement public qui conduisent euh, les artistes aussi à se tourner vers des fonds privés euh, et est-ce que c'est une désertification du public qui pousse le privé à s'emparer de cette, euh, cette place-là Après je pense que les frontières sont assez poreuses entre les deux dans le sens où il y a des directs de, de centres d'art qui passent dans le privé et vice versa. Voilà, donc j'avais travaillé donc au sein de la mairie de Paris aux affaires culturelles, donc plus précisément au sein des du département des ateliers d'artistes plasticiens plasticiennes où euh, il est possible en tant qu'artiste de demander un atelier à la mairie de Paris. Et donc c'est sur la base d'un dossier, d'un CV qu'on envoie, etc. Et en fait, on se rend compte que euh, pour obtenir un atelier, bien souvent, euh, les artistes euh, sont représentés par des galeries, sont ont bénéficié de bourses aussi, de résidences, d'expositions dans des, dans des espaces privés. Donc c'est intéressant aussi de voir que parfois certains lieux, euh, je pense à, à, à la Bourse Pinault qui avait fait une expo double avec Beaubourg. Donc je me pose la question aussi de la porosité aussi des deux et euh, je pense que c'est une opposition qui est... Euh, je pense que même parmi les personnes qui font partie des jurys en fait pour les bourses attribuées par le ministère de la Culture ou il y a des personnes du privé aussi qui en font partie parfois, donc c'est très poreux en fait...
1: Aujourd'hui, tu es responsable des relations internationales et de la professionnalisation à l'ENSPC, l'École supérieure nationale d'art de paris cergy Et depuis 2019, tu es membre de l'association Contemporaine dans laquelle tu as mis en place le programme de mentorat Passerelle, qui permet à de jeunes artistes d'être suivis pendant un an par un ou une paire plus âgée. Qu'est-ce qui te passionne dans l'accompagnement des artistes et pourquoi avoir choisi de concentrer tes efforts sur cet aspect de leur professionnalisation comme je l'ai dit, j'ai un parcours un peu théorique en matière d'art et je
0: pense que euh, c'est via des amis que j'ai rencontrés qui étaient étudiants et étudiantes en art que le monde de l'art m'a semblé un peu plus concret, moins abstrait et moins quelque chose de, de très très lointain. Donc je pense que mon désir d'accompagner les artistes est beaucoup né du fait d'avoir côtoyé des artistes euh, qui étaient encore étudiants et étudiantes à l'époque ou alors euh, fraîchement diplômés. Et euh, donc j'ai vu les difficultés et mon intérêt pour la jeune création est peut-être lié à mon âge même si on peut définir qu'est-ce que c'est qu'être jeune. Mais je pense que j'avais envie de travailler avec des artistes de mon âge, de ma génération. Et en fait, j'étais étudiante à Sciences Po à l'époque et j'avais fait partie du prix Sciences Po pour l'art contemporain, qui aujourd'hui n'existe plus, mais qui était un prix qui récompensait la jeune création. Et ça a été ma première porte d'entrée dans la jeune création. Et ensuite, j'ai travaillé donc à la mairie de Paris, aux ateliers d'artistes plasticiens, plasticiennes. Et donc, ce sont ces deux expériences qui ont vraiment concrétiser et fait naître un désir de travailler sur ces questions. Et ensuite, j'ai rejoint l'association contemporaine qui venait tout juste de, de se monter. Elle a été montée en 2019 par Anne Bourassé et Sonia Hayé. Et le programme Passerelle, c'est un programme sur lequel je suis à 100%. C'est la troisième édition actuellement. L'idée est de créer des binômes pendant un an, un ou une artiste. Ou deux, ce qui est arrivé une fois, euh, suivent un ou une artiste euh, sur des domaines très différents. Ça peut être sur le domaine de l'administratif, sur le domaine plutôt artistique, au sens où euh, c'est vrai qu'une fois sorti d'école, quand on est passé par une école, parce qu'il y a aussi des artistes autodidactes, euh, on a moins cette possibilité d'avoir des retours critiques sur son travail. Et lorsqu'on est un ou une artiste qui évolue, qui change par exemple les thèmes, euh, qui veut changer de thème, de pratique, euh, dans son travail, on n'a pas forcément des interlocuteuristes avec qui en discuter. Et donc l'idée était de ne pas reproduire un rapport euh, maître-élève, donc un rapport de domination euh, où euh, l'idée d'apprentissage ne va que dans un sens. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, les, de la part des marraines et des marins, on voit que ces derniers, ces dernières, ont l'air d'avoir tout autant appris des jeunes qu'elles encadrent, que les jeunes ont appris euh, d'elles-eux. Par exemple, ce qui est très intéressant, c'est que les artistes qui mentorent, euh, Choisi de mentorer parfois des euh, artistes dont la pratique est différente de la leur, et donc ça crée des échanges très très intéressants. Par exemple, la première année, on a eu euh, un artiste performeur qui encadrait une graphiste, et donc il euh, y a eu des échanges où euh, ils ont continué à travailler ensemble. Par la suite, la graphiste a accompagné euh, le performeur sur certains projets. Alors l'année dernière, on a eu une personne qui fait plutôt euh, des choses qui sont lors de l'installation et de l'image imprimée et qui a encadré une personne qui était plutôt autrice. Ça lui a donné envie d'écrire, donc il y a
1: vraiment des échanges très très riches. Comment as-tu entendu parler du prix Utopie, et pourquoi avoir accepté de faire partie du jury euh, C'est un prix
0: dont j'avais déjà entendu parler, euh, avant d'accepter d'être membre du jury pour la deuxième édition. C'est quelque chose qui avait beaucoup circulé, je pense, dans le, la communauté queer. Après, je ne me revendique pas comme queer. Et en fait, j'ai accepté de faire partie du prix parce que mon nom a été suggéré par euh, un, une ancienne, ancienne lauréate qui est euh, H. Sagnas Mourier. Et je trouve ça toujours intéressant de participer à des choses dans le sens où euh, je trouve que la théorie et la pratique sont des choses différentes. <rire> C'est une banalité à dire, mais j'entends par là que je trouve que le fait de faire des choses nous euh, de met de façon plus frontale face
1: à des contradictions, etc. Donc j'avais très envie de Qu'attends-tu de ce prix utopie qui se revendique justement queer et surtout révolutionnaire Alors comme je l'ai précisé, moi je ne suis pas queer et donc j'ai précisé ça d'ailleurs à Agathe en disant voilà que je n'étais pas une personne
0: queer et donc elle m'a répondu que c'était ok, au sens où euh, c'était le but aussi dans le jury d'avoir des personnes euh, qui ne sont pas forcément queer. Euh, après je précise que je ne suis pas queer au sens où de même que j'ai des amis lesbiennes qui se disent lesbiennes et pas queer. Et en tant que femme noire, en fait, je ne représente pas du tout une hégémonie féminine. De par mon corps, je suis de fait dissidente. J'entends par là que euh, euh, les femmes noires n'ont pas du tout été considérées comme des femmes, et encore aujourd'hui. Et que les stéréotypes qui sont associés à la féminité hégémonique euh, ne me concernent pas, on va dire. Et, euh, et donc c'est pour ça que je ne me considère pas comme « queer ». Parce que je trouve que ma féminité est déjà décidante de fait. Après, je performe une forme de queerness de par mon androgynie, que j'assume et que j'accepte. Mais euh, ce n'est pas un terme... Euh, je, je me revendique plus comme une femme noire que comme une personne queer. Et donc, en, de ce point de vue-là, je trouvais ça intéressant aussi d'être une personne noire au sein du jury. Et que les questions de race, pour moi, sont très, très importantes. Ce qui est intéressant aussi dans, le, dans les différents membres du jury, c'est que chacun, chacune avait... Euh, des positionnements politiques qui étaient variés. Donc comme je viens de le dire, moi la question de la race est très très importante, euh, notamment la question de, de, des personnes noires est, est très très importante. Donc j'avais envie euh, que ces questions-là soient aussi représentées euh, au sein du prix. Et la question c'était, euh, en quoi ce prix est révolutionnaire, c'est ça Alors moi je pense que d'un point de vue matériel, que le prix soit permettre aux artistes d'être payés, sachant que les personnes queer euh, sont des personnes extrêmement précaires, statistiquement en tout cas, et notamment dans le monde de l'art qui est un monde extrêmement précaire et je pense que lorsqu'on cumule ce statut-là qui est ce statut d'artiste et le statut de, de personne queer, qu'on performe cette identité qu'on qu la revendique, ça précarise aussi davantage. Et donc c'est vrai que d'un point de vue très concret, moi le fait que des personnes queer soient payées, ça me touche, ça me parle donc j'ai envie de participer à ma hauteur à, à ce que ces personnes-là soient davantage rémunérées. Et qui dirait dit des possibilités de matériel d'existence beaucoup plus confortable et, et c'est extrêmement important. Ça pose question euh, parce que c'est faire pénétrer aussi cet art-là et ces corps-là dans certains espaces qui sont des, des espaces qui, par définition, leur sont hostiles. Et c'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est cette idée que lorsqu'on est une personne euh, qui va dans des institutions et qu'on est, qu est un corps dissident, ça s'accompagne de violences. Mais je pense que les personnes qui postulent à ce prix ont aussi conscience de ça, euh, parce que je pense que postuler au prix Utopie, ce n'est pas anodin. Euh, et je pense que les personnes qui postulent sont des personnes qui ont totalement conscience, je pense. Hein, je je, je m'exprime euh, en disant je, mais en parlant pour ces personnes, et peut-être à tort. Mais c'est peut-être un désir, justement, de sortir momentanément de la précarité, d'être. Euh, donc euh, pour moi, il est révolutionnaire au sens où il, euh, il permet à des personnes queer d'être payées. C'est une chose que je ne peux que soutenir. Parce que je sais que ça fait partie des, des critiques qui ont été faites au prix utopie, c'est de récupérer euh, cette identité queer à des fins capitalistes parce que le, le, le prix se surmonte aux magasins généraux. Euh. Donc je sais que ça fait partie des critiques, mais, euh, mais je pense que les personnes qui possèdent ont totalement conscience de ça et que c'est un choix de leur part de participer momentanément à ça dans le but de recevoir de l'argent, je pense. C'est comme ça que je l'interprète en tout cas et, et je ne pourrais jamais reprocher à une personne d'avoir envie d'avoir un peu d'argent.
1: Est-ce qu'il y a un artiste sélectionné cette année ou l'année dernière qui t'a particulièrement marqué, dont tu aimerais nous dire quelques mots
0: euh, Oui, donc le nom de l'artiste, euh, donc j'aime ai, beaucoup le travail, euh, Audrey Coupé de Kermadec, qui a une pratique euh, assez variée, au sens où elle est journaliste, écrivain-écrivaine, euh, artiste visuel euh, et performe Donc c'est une personne euh, noire, donc issue des Caraïbes originaire en tout cas des, des Caraïbes, qui a travaillé aussi sur la question du rock. Et ça, je trouvais ça hyper intéressant, cette idée, en fait, euh, comme euh, je l'évoquais un peu plus tôt, euh, cette idée de blackiser l'histoire, de coloriser l'histoire. Et c'est vrai que c'est une histoire euh, qu'on associe à une forme de blanchité aujourd'hui et qui, en fait, d'un point de vue des origines, euh, avait des origines noires. Euh, donc voilà, était issue du, du blues. C'est des thématiques qui, moi, forcément, euh, me, touchent, euh, me touchent beaucoup. et Alors moi, je suis d'origine camerounaise, donc euh, je ne suis pas euh, d'origine... Euh, des Antilles, comme, comme on dit, mais en tout cas c'est vrai que la France qu'on imagine, euh, qu'on perçoit comme hexagonale en fait à d'autres territoires et euh, cette question de la noirceur fait partie de son histoire et donc c'est pour ça qu'à titre personnel ce sont des, des artistes qui me touchent particulièrement et que, que je trouve beau de mettre en lumière, donc je dirais euh, que c'est le a artiste sur le a à quel j'ai envie de mettre la lumière.
1: Ce podcast a été conçu par Gouine Lundi pour le prix Utopie. Les interviews et leur montage ont été réalisés par Juliette Amé. Un grand merci à Agathe Pinet et Myriam Haïtir pour cette belle proposition de collaboration.
0: Gouine Lundi, votre phare dans la nuit.